2: Fait que soyez prudents. Là, j'ai compris que les conditions routières étaient difficiles.
1: C'était difficile. Je, j'ai quitté Ottawa ce matin et puis on a, on a pris beaucoup de neige. Un des, 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 des petites tempêtes de neige ici et là. Fait que ça ralentit la, la circulation. Mais le pont, quand j'ai traversé le pont de, de Québec vers Lévis, ça commençait à être très bien.
0: Et bien celui ouais. que vous entendez en ce moment, c'est Steven Bilodeau. Bien, bienvenue en studio. Ben, merci d'avoir de, de permis de faire la circulation avec vous autres. Je suis <rire>
1: privilégié. La température, oui, a ralenti un petit peu ma route. Je suis en temps, en studio. Merci. De, de m'avoir attendu. Ça l'aide pas ma dépression saisonnière avec la température qu'on vit parce que, l- tout le monde le sait, la dépression saisonnière, c'est dû à une baisse de luminosité. Mm-hmm. Hein, mais on, ils m'ont donné un conseil, c'était « de va t'acheter une lampe de luminothérapie ». Je suis allé au Costco, j'en ai ramené une à la maison, je l'ai jamais mis dans ma face, j'ai mis sur mon plan de pot. Je ne fais pas mieux, je suis plein
0: <rire> de <six mon> <rire> C'est bon. Steven Dimador, en fait, un vétéran, en fait, ancien combattant oui. de, l'armée, euh, de l'armée canadienne, oui. euh, humoriste aussi. Oui, donc si tu c'est... suis, je suis passé, passé de, de G.I. Joe à, euh, à G.I. Joe. Oui, oui, ouais, ouais, <rire> quand même, quand même. C'est un beau parcours. Justement, en fait, on va commencer ça avec le début, ton, en fait, le, le, ton parcours humoristique peut-être plus. Tu nous ouais. parlais justement avant d'entrer en nombre. qu'il y, euh, y, y a un show en fait qui s'installe demain, à partir de demain. À quel endroit? Euh, c'est à la salle de spectacle La Seine,
1: Le Bourneuf. Les gens de Québec connaissent cette scène-là. C'est une petite salle de spectacle d'environ 150 places euh, et je présente le, le show du Souvenir. essentiel une fois par année, étant donné que je suis dans le, de, dans le domaine du spectacle et je suis un ancien combattant. Et au travers de ce choix-là, de cette transition-là, je vivais beaucoup de gains émotionnels. Je voulais faire vivre à des vétérans la, la possibilité de faire des gains émotionnels au travers d'un spectacle d'humour. Donc, je le donnais sur une fin de semaine une formation d'écriture humoristique et présentation de numéros pour qu'il développe un numéro environ de stand-up de, de 3 à 5 minutes et de venir présenter ça à tour de rôle dans, dans une formule spectacle qui s'appelle le « Show du souvenir 2023 ». Et on a invité Mathieu Cyr, qui est un, qui est un ami à moi, qui, de, qui, vient, qui vient jouer un rôle de mentor et vient faire la clôture du spectacle. Donc, c'est la taille d'affiche. Très, très content. Le show est, est, est complet. C'est « sold out ». À chaque année, on ne se bat pas pour vendre les billets, mais pour, vous, pour vos auditeurs, j'ai une paire de billets à faire tirer. Oh, cool. Ça vient de, de notre commanditaire majeur, en fait, solution cannabis Médicale, qui, euh, qui aide les, les vétérans, et aussi uh, Tillery Medical qui nous, euh, qui nous finance ce spectacle-là, qui permettent aux, aux vétérans de, de faire des gains émotionnels. Puis ça contribue, ça, à, à rendre leur établissement plus facile.
2: J'ai juste une précision, excuse-moi, c'est moi qui ai probablement mal compris. Est-ce oui. que ça s'adresse seulement aux vétérans ou c'est vraiment ouvert à tout public? C'est ouvert à tout public mais c'est pour, les, la, pour assister. C'est, c'est les sessions d'écriture qui sont réservées aux vétérans, c'est Exactement. bien ça? Exactement. Parfait,
0: je comprends. Donc, en fait, c'est, c'est tous des, des gens qui n'ont jamais fait d'humour. Bref, ce sont tous des vétérans, mais ils n'ont pas touché à l'humour du tout. Exactement. C'est des vétérans qui ont une condition médicale reliée
1: au service ou des militaires en voie de libération euh, médical. Donc, donc, c'est des vétérans qui sont blessés, euh, à qui on donne une formation pour être capable de monter le numéro d'humour et de, et de présenter ça sur scène. Ils sont tous euh, puceaux de la scène.
0: <rire> <rire> c'est c'est écoute, pour voir tous ces beaux puceaux-là de la scène, puis en plus, c'est ça, on a deux billets pour vous. C'est simple. Oui. 418-903-5969. Vous m'écrivez Souvenir, tout simplement, avec votre nom, puis tu cours la chance de gagner ces beaux billets-là. Donc, 418-903-5969. On vous rappelle, c'est ça au en plus. C'est un ouais, beau c'est cadeau saw-out. qu'on vous fait. Ouais. Vous allez rire assurément. Hein, c'est...
1: Et Mathieu Cyr, Mathieu c'est un humoriste très connu au Québec, euh, très, très. Euh, ben, il, les gens l'aiment beaucoup, donc je, je vais être. Je vais être Très content de présenter tout ce beau monde-là euh, aux gens de la ville de Québec et de la ville de Lévis. Parce qu'aujourd'hui, je considère Lévis pratiquement comme partie prenante de la ville de Québec. Là, tu me regardes avec des <rire> jeux je pas ça. Là, je pas ça. Je voulais, être, um... je voulais être rassembleur dans la région de Capitale-Nationale. Puis là, ça a l'air que Lévis ne fait pas partie de ça. Est-ce que tu boudes parce qu'il n'y a pas de troisième lien? <rire> ben, le,
2: ouais, le troisième lien, euh, ce c'est... sera un autre débat. Euh, mais c'est quand même deux entités différentes. Mais effectivement, je pense qu'on on est en voie de faire des projets... Euh, c'est un petit peu plus commun. vies ouais. vient plus souvent aussi sur les lèvres maintenant de nos, euh, nos élus politiques. Lévis se
1: développe énormément. Effectivement. Mmh. Énormément.
2: Effectivement. Mais de là à dire que c'est le même endroit, euh, j'ai encore de la difficulté ben avec vois, ça, mais c'est difficulté. correct. À une mais boule. mais, mais euh, bon, mais bon. Monsieur mais...
1: Labombe est parti, c'est, c'est terminé. C'est Monsieur Marchand qui est en train de se monsieur, <rire> pas benvenu. Ça, non, c'est autre oh, chose. C'est plus des...
2: intéressant euh, parlez de toi. Mais <rire> c'est ça, c'est ça. <rire> Si nous
0: revenons à, à ton côté oui. humoristique, en fait, c'est pas la question, je me pose, c'est comment qu'on passe d'un. De, d'un retraité de l'armée, en fait, à à humoriste, parce qu'on s'entend, il y a un bon gap entre un soldat. En fait, je ne sais pas exactement... Quel quel poste tu occupais, en fait, dans l'armée? Qu'est-ce que tu faisais Euh, dans l'armée?
1: Je me suis retraité comme sergent euh, policier militaire aux forces spéciales. Donc, GTF-2 pour pour ceux qui connaissent ça. Mais j'ai passé 10 ans de ma vie aussi comme fantassin, où est-ce que j'ai servi euh, plusieurs mois en Afghanistan? Donc, 17 mois au total. Et puis, comment est venue la transition? C'est un mélange de plein de choses. En fait, quand quand j'ai quitté les forces armées canadiennes, j'étais aussi un athlète au sein des des forces. Alors, je perdais, je faisais beaucoup de. J'avais beaucoup de deuil à faire, mais je savais que cet espace-là devait être comblé autrement. Et puis, je me suis dit... Qu'est-ce que je vais avoir besoin? Puis une des choses que je vais avoir besoin, c'est de vivre encore de l'adrénaline. Je vais avoir besoin de... de Parce que je suis déconnecté un peu de... C'est vrai que la
0: scène, c'est assez une bonne source d'adrénaline. C'est tu sais, pour moi-même oui. en faire. Puis c'est, c'est vrai que ça allume. Là, c'est...
1: C'est, c'est vraiment là. C'est vraiment là. Et il y a, y, a y a une grande ressemblance avec les émotions vécues en service ou en opération. Et euh, le, le, la préparation à monter sur scène et de vivre la scène, ça peut être très, très, très similaire. Euh, donc, le, le, le choix le choix était simple, j'avais besoin, étant donné que je suis déconnecté un peu de, de, de mes émotions, je, je suis atteint d'un, d'un syndrome post-traumatique, un PTSD en anglais, ce qui veut dire, pas trop sûr tu vas dormir encore à soi, mais euh, <rire> j'avais le droit de rire, c'est ma réalité, mais j'avais, j'avais besoin de, de me sentir vivant. Et, et de cette façon-là, ben, avec la, au travers de la scène, je suis capable de me sentir vivant Puis ça, ça me fait du bien. Je me suis redéfini, j'ai une nouvelle identité, euh, j'ai l'estime de moi encore une fois, j'ai, j'ai, je me valorise au travers de tout ça, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir.
2: Est-ce que euh, le syndrome post-traumatique te, fait en sorte que tu, t'es, tu t'engages plus dans, la, dans le jour du souvenir? C'est sûr que c'est une cause qui est déjà importante, mais est-ce que c'est quelque chose qui fait en sorte que tu veux aider euh, hein? encore plus les anciens vétérans
1: Mmh. Je suis un, un ancien combattant qui s'en sort bien mal, okay. malgré euh, la maladie. J'ai, euh, j'ai sauté à pieds joints dans, dans, le, dans le, le rétablissement. J'ai, j'ai cru au système de santé, j'ai cru au rétablissement et je suis allé en psychothérapie longtemps. Ça n'a pas été facile. Écoute, on, j'ai brossé des émotions pendant des années, mais ça m'a permis aujourd'hui d'arriver à désensibiliser euh, beaucoup de, de déclencheurs. Mais j'ai encore des triggers, hein, comme la chaleur, les explosions, les gars d'occupation d'eau. Ça, ça me ment <rire> <à marrant. rire> Imaginez-vous, un jour, on envoie les gars d'occupation
2: double.
1: hein? moi, on perd. En tout cas, on les perd. Sur leur pierre tombale, <rire> ça va être marqué. Ils, ils, sont, ont... ils sont morts comme ils ont vécu avec un flash d'en face. Ils les auront <rire> essayé. Oh,
2: franchement. Elle bonne.
1: J'ai travaillé longtemps. Ce <rire> n'est ouais? pas d'improvisation. C'est, c'est, tout, c'est tout planté. J'ai, j'ai travaille avec un script. C'est ici, correct,
2: là. ça. C'est correct. Bureau.
0: La, la première expérience que tu as eue en humour, c'est, ça se trouve, il y a combien de temps, en fait? C'est euh, quand, quand ça commence. Mais...
1: Le, 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 au mois de mars 2019, première fois que je foule les planches en anglais parce que j'ai pris mon premier cours de stand-up avec Acting Company euh, du côté d'Ottawa, où est-ce que j'ai ma, ma je veux dire mon, mon chalet. C'est là où est-ce que, que je suis principalement. Et euh, d'un, d'un cours à l'autre, j'attendais la, de rentrer à l'École nationale de l'humour au fil de, de, de cours récréatifs. J'ai, j'ai, j'en ai fait 13. J'en ai fait 13. J'ai été accepté au programme de jour à l'École nationale de l'humour. Je ne suis pas allé parce que essentiellement mes médications ne me permet pas d'être très, très très, très tôt le matin. Okay. Donc, de commun accord, on a décidé que l'école allait m'accompagner autrement, surtout dans ma gestion de carrière. Et puis, euh, je me considère comme un produit de l'École nationale d'humour parce que j'en ai fait beaucoup euh, de cours euh, récréatifs là-bas. Et bien, je roule ma bosse, puis ça, puis ça va bien. Mais ça fait quatre ans et demi... Euh, moins une pandémie, donc peut-être, euh, on peut dire un trois ans et demi de, de, de stand-up à temps plein. Mais stand-up à temps plein, où est-ce que je me suis investi euh, comme beaucoup d'heures personnellement? C'est
2: vraiment, là c'est ton travail à temps plein oui exactement en ce je, okay.
1: je suis retraité de l'armée, mais j'ai sorti de la retraite pour entrer dans cette nouvelle carrière-là. Okay. Et c'est très, très, très passionnant. Le showbiz est enivrant, donc euh, je, vais, je, vais, je vais combler beaucoup, beaucoup de besoins avec ça. Tu
2: as un spectacle à Québec demain. Est-ce que tu fais d'autres productions à Ottawa? Est-ce que c'est, oui, c'est euh,
1: j'ai, euh, j'ai, un, j'ai un spectacle qui s'appelle « Les Jeux stand-up » au Vieux-Saint-Charles. C'est une soirée que j'anime du côté de, de Drummondville euh, dans le pub Le Vieux-Saint-Charles. J'ai ça une fois par mois, c'est une mensuelle. Mais à chaque semaine du côté de Gatineau, j'anime aussi le Big Show du côté du nash Country. Donc, euh, j'ai, j'ai deux spectacles euh, où est-ce que je fais de l'animation. Sinon, je me promène un peu partout au Québec. Euh, j'ai des shows solo. Tout le monde peut trouver euh, mes dates de spectacle sur stephenbilodo.com. Sinon, ben, je suis heureux de, de sortir l'été Passé, j'ai tourné les gags juste pour rire aussi. Ça, c'était phénoménal. Okay. Ça me donne oh, l'opportunité ouais. d'essayer plein de choses. Tu T'a, as fait comme des ça. coups au monde. Oui, exactement.
0: Tendre des pièges. Chico, il serait content de faire ça. Ouais. Je pense on aurait okay, quelqu'un. Ouais. Oui. d'un coup, qu'est-ce que tu as fait comme coup Je suis curieux. Okay, ça, on, la, le, dire? Ben oui, on peut le okay, dire. Qu'on dire. Qu'on on peut le dire.
1: Ça va sortir, je pense, autour de, de, de février, mars 2024. Okay. Si, si tout va bien. En fait, c'est si le gag a été retenu par la production. Puis après ça, si le gag a été vendu. Puis vous savez que c'est dans. Énormément de pays. Là. Oui, oui, c'est
0: à la grandeur Je du me monde, demande ouais. si ce n'est
1: pas 180 quelques pays euh, à travers le monde. Donc, euh, on pourrait me voir dans, dans les avions d'Air Canada. <rire> <pour> <rire> probablement. <rire> ouais, cool, oh, oui. Le premier personnage que j'ai fait, on m'a donné... Euh, attends un petit peu. Je jouais un éboueur. Donc, on avait loué un, un camion de, de, de poubelles et puis moi, j'étais accroché en arrière et il y avait une cérémonie, euh, cérémonie de, de, une célébration de quelqu'un qui était mort. OK? Donc, comment on appelle ça? C'est ça? Les les funéraux, funéraux, ouais. exactement. Et puis moi, je, les, 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 les poubelles étaient disposé juste à côté de, euh, du site du de, de, du site funéraire. Okay. Et je ramassais les poubelles, je mettais ça dans, dans, le, dans le camion, puis après ça, je ramassais l'urne, le tabouret, je <rire> ramassais les fleurs, les couronnes, puis je mettais tout ça dans, dans le troc à poubelle okay. sans vraiment que je prête attention aux gens qui étaient là. Puis là, on attendait la réaction de, euh, de la personne qui a été piégée. Donc, on, on saisissait quelqu'un sur la rue. On l'invitait à supporter moralement cette célébration-là. Et moi, je mettais tout dans le camion de poubelle. Donc, après ça, on, dit, on dit là <rire> avec la bon. réaction. C'était, c'était très, très bon. En fait, sur, cette, sur ce gag-là, je me suis fait menacer de mort. C'est, hey! c'est oh, oui. Bah oui. <rire> Vraiment, j'ai, on était dans le quartier euh, Notre-Dame de Grâce à Montréal, qui est un quartier probablement. Ben, c'est, c'est, c'est un quartier assez rough. Okay. Je vais dire ça comme ça. Et puis, le, juste le le fait de de par le, le gag d'avoir une cérémonie euh, funéraire à l'extérieur la femme était vraiment pas contente.
2: Ben et, et, c'est que moi ouais, je comprends un petit peu là euh, je vais te laisser terminer mais je comprends un petit peu que c'est, c'est pas habituel en fait là. C'est
1: pas habituel mais je, en tout cas je pouvais prétendre que cette femme là était peut-être plus religieuse ou du moins elle voulait pas être exposée à, à des rites funéraires et puis on m'a dit a dit-toi on devrait te couper la tête. Là, j'ai dit mais madame c'est, j'ai dit c'est les gags juste pour rire c'est, c'est une blague c'est un prank mais la madame a dit non a dit on devrait vraiment Couper la tête.
2: Parce que c'est le fait que, oh. que vous riez de la mort, est-ce que c'est un peu ça? Je ne
1: sais pas, je ne suis pas allé valider. Ouais. Euh, j'ai protégé ma tête puis je me suis sauvé. Oui. <rire> c'est
2: pour pas que ça soit été funérailles, en fait.
1: Exactement. Le deuxième personnage que j'ai fait, c'était euh, jouer un motard. <rire> et le motard le s'est avéré beaucoup trop crédible. Je me suis fait des tatous dans le ben, Avec la shape que tu as, puis la, ouais. la face, pour ouais. vrai, ah ouais. si tu, tu décides. dire aux de... gens, là, j'ai 6 pieds 4, 280 livres, ouais. donc puis, puis, puis je suis quand même assez athlétique. Donc... Décide
0: d'avoir l'air fâché, d'après moi, ça marche. Hein. Ouais ça marche.
1: et puis puis (rire) la costumière avait fait un bon travail. Tellement qu'on a dû adoucir le personnage parce que les réactions, c'était des réactions de peur. Puis on ne pouvait pas mettre ça à l'écran non plus. Puis on ne voulait pas (rire) que les citoyens vivent ça. (rire) Mais on on a vécu pratiquement des des, des crises de panique où est-ce que je suis obligé de montrer que c'est des faux tatous. On m'a mis un... Les
2: gens ne croyaient pas.
0: Les
1: gens ne croyaient
0: pas. Tu l'as pris à cœur, ton personnage, finalement. Je l'ai pris à
1: cœur, mais en même temps, le le narratif, parce que tout le monde sait qu'on ne parle pas dans les gags juste pour rire, -hmm. mais en réalité, dans le tournage, on parle. Donc, j'ai essayé d'adoucir le personnage pour me mettre un chapeau de fête sur la tête. On a essayé vraiment d'adoucir. Et ça ne fonctionnait pas du tout. On a eu des très bonnes réactions, mais on a eu aussi des gens qu'on a dû calmer avant avant de les relâcher. Et ce qui est particulier avec les gars, juste pour je ne sais pas si vous le savez, ça peut intéresser les les auditeurs, mais il y a des gens où est-ce qu'on arrive avec un un super prank. On a piégé quelqu'un, la réaction est extraordinaire, mais la personne décide de ne pas signer. Le release, ce qui s'est appelé... Ben, les cool. droits
2: d'auteur, les, les droits de...
1: Donner la permission d'être présenté à
2: ouais, l'écran. Si les droits d'image.
0: Oui. Oui, ça, ça doit être un peu plus plate parce que ça, tu, on ne peut pas aviser la personne qui va être filmée parce que là, tu tues le gag en tant que tel. Oui. Donc là, c'est le risque. Non, on se tape d'un
1: main, bon gag, gros gag, ça va être bon, on va vendre ça. Et puis après ça, on réalise, la personne dit « Non, moi, je ne veux pas être à l'écran.
0: » Ça ressemble à quoi l'équipe qui est derrière ça? Ça ça, ça m'intrigue. Je, tout, on c'est, le voit à l'écran? C'est une
1: petite équipe. En fait, il euh, y, y a plusieurs réalisateurs. Euh, ben, plusieurs Je pense que sont quatre réalisateurs, ils ne sont pas tous à temps plein, mais il y a plusieurs réalisateurs et... et pas tant de comédiens. Quand j'ai joint le groupe, j'ai réalisé que c'était vraiment un groupe fermé. C'était un petit groupe de de comédiens et puis euh, j'ai énormément appris sur la réalisation d'un tournage comme celui-là. J'ai appris aussi au niveau du jeu. J'ai appris qu'il fallait que je m'améliore aussi au niveau du jeu et que j'adoucisse probablement (rire) mon image.
2: Est-ce que tu peux nous euh, nous parler un petit peu justement du contexte de l'histoire du moteur? Tu nous as dit que tu étais oui. trop rough, mais c'est tu vrai, nous as pas vrai. dit le, le, le prank, en Donc, fait.
1: donc euh, on, les, les motards, on était trois euh, assis sur une table à pique-nique et il <rire> y avait des bouteilles de bière qui étaient okay. vides. Donc, on était avec des chapeaux de fête. On, on, on était sur le party. Et la police, euh, interprétée par euh, Denis Levasseur, pour ceux qui connaissent Denis, très, très, sa, sa, sa face est connue à travers le monde. Donc, Denis interprète le policier, donc, intercepte un véhicule, on fait sortir la personne de son véhicule, on l'amène sur le bord de la route de façon sécuritaire. Et là, nous, on fait du bruit. Et là, la police Hey, vous autres, arrêtez ça! » Et là, nous, on se lève debout, on approche du policier et là, juste par la présence, on intimide un petit peu la personne qui est prankée. -hmm. Donc là, il y a un malaise, le policier est quand même confiant dans sa position et décide de nous céder les clés de la voiture de la personne qui est piégée. (rire) Nous, on est contents, ramons ça. (rire) On rentre dans la voiture et c'est là où est-ce qu'on, qu'on, qu'on prend la réaction de la personne. Il n'y a pas personne qui a voulu récupérer sa voiture. Non! <rire> wow! En fait, il y, y avait des... Excusez, excusez, est-ce que je peux revoir ma voiture? Non, tu ne peux pas. <rire> non, c'est pas vrai. Un coup, c'est rendu là, on ouais, fait le ouais. dévoilement. Et puis, tu sais, tout, tout ça est fait euh, dans les règles de l'art. Et puis, c'est des équipes qui sont, qui sont entraînées. Ça fait, ça fait des années. Moi, je suis un, un petit nouveau Post your free job on LinkedIn.com people today. Là-dedans, et puis je vous, je vous raconte ma, 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 ma perception, mon expérience à moi, mais c'est les gars, juste pour rire, c'est plus que ça. J'ai, j'ai, l'échantillonnage que j'en ai, ben c'est, c'est très peu comparativement à, à cette grosse production-là. Et
2: c'est une expérience que tu vas remettre euh, si tu as la chance?
1: Ah, c'est sûr. Ouais. c'est sûr. Et je vais aller me prendre des cours de jeu aussi parce que j'ai envie de me perfectionner davantage comme comédien.
0: Ça l'allume d'autres passions aussi. Le tournage vidéo aussi, c'est différent. On n'est pas dans la, c'est pas la scène, c'est beaucoup de l'improvisation de ce que je comprends aussi. Il euh,
1: y a un script, il y, y a un concept, euh,
0: on doit le suivre
1: et euh, on, on est dirigé. Il n'y okay, ah. a
0: pas d'impro, c'est vraiment, non, on c'est est vraiment, vraiment di- bien dirigé. C'est okay. dirigé
1: par le réalisateur et, euh, et, et tous les autres euh, artistes peuvent euh, suggérer des choses parce que des fois, le, le concept euh, évolue. Et au au fur et à mesure qu'on voit qu'on est capable d'aller chercher un autre genre de réaction, on va adapter le le, le script du
0: du gag. Très intéressant. Écoute, on va replonger un peu dans dans le jour du souvenir. Euh, Moi, j'ai une question, en fait, pour toi. Ça serait de... de, C'est quoi, en fait, que tu que tu recommanderais en fait à la population civile en face à un, un vétéran en fait qu'est-ce que le message que tu voudrais lancer à un civil qui écoute euh, qui n'a pas votre réalité qu'est-ce que tu voudrais leur dire en tant que tel en fait Il y a tu... quelque chose à lui dire en fait
1: ben, j'ai, du... ben, j'ai des choses à dire par rapport à ça dans le sens que au Québec et au Canada, mais peut-être beaucoup moins exacerbé au Canada. Au Québec, les vétérans, les Québécois ont une indifférence. Puis on comprend la raison pourquoi ils ont, ont une indifférence envers l'armée. Puis des fois, il y en a que ça peut être même jusque de la haine. Puis je vais vous dire que quand vous êtes haineux envers un vétéran ou quelqu'un qui a fait le choix des armes, ce que ça fait au bout d'une carrière, c'est que le, 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 le rétablissement et la réintégration dans la vie civile est beaucoup plus compliqué. Et ça coûte beaucoup plus de deniers publics de rétablir ces gens-là quand ils savent très bien que de retourner sur le marché du travail, ils vont être confrontés à beaucoup de préjugés. Donc, si j'ai un message à faire aux gens respectez donc le fait que des hommes et des femmes, des fois à un âge de, de 17 ans, 18 ans, 19 ans, ont joint les Forces armées canadiennes sans vraiment savoir dans quoi qu'ils s'embarquaient. Donc, attachez pas euh, une couleur politique ou une intention face au choix euh, qui a été fait de servir les Forces armées canadiennes parce que beaucoup d'entre nous s'est embarqué là-dedans sans nécessairement savoir qu'est-ce qu'on allait faire puis c'est quoi les impacts que cette carrière-là allait donner. Donc, je, je vais vous dire Soyez respectueux comme, comme vous êtes respectueux avec tous les citoyens. puis, euh, puis C'est sûr que de, de, dire, de dire merci pour ton service, il y en a beaucoup qui vont aimer ça, parce que les vétérans sont beaucoup, beaucoup en manque de valorisation. Ils ont de la difficulté à réintégrer la vie civile, à trouver leur place et à se, sent, à se sentir euh, accueillis par la population.
0: Donc, le respect, c'est, c'est, c'est la base de, de respecter. Puis, tu, je dois l'avouer moi-même, j'ai eu ce réflexe-là de dire « non, OK, c'est... c'est... » Un, un vétéran peu importe juste avoir la plaque de la plaque de, de voiture ouais. j'avais le réflexe du jugement tout de suite ben t'as décidé d'y aller pourquoi pourquoi je devrais peut-être te rendre hommage ou quoi que ce soit c'est ta décision mais tout ça avec le temps je, mais je, si,
2: con... si eux ils vont pas ils vont venir te chercher dans ton salon
0: exact mais il y, y a des après ça c'est de la compréhension tout ça mais je veux en venir au fait que la population comprend peut-être pas suffisamment le rôle que que vous faites, et puis c'est pour ça qu'on a facilement le jugement aussi. Euh...
1: Ben, le, le, au cours de l'histoire, ben, le gouvernement canadien a utilisé le, les forces armées canadiennes je ne veux pas dire contre sa population, mais tu sais, au service oui. de, la, de oui. la sécurité publique. Mais ce qui fait que, c'est que des fois, la perception peut être que l'armée a été utilisée contre sa population. Puis ça, ça traverse les histoires, ça traverse les générations. Puis euh, l'armée canadienne n'est, n'est plus là aujourd'hui.
2: Est-ce que tu crois que le fait que le, le système pour euh, les membres de l'armée, euh, système, mettons, juridique, est différent et un peu à part de celui que euh, les citoyens ont, Il y a deux peuvent, systèmes. peuvent contribuer à ces à... 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 ouais. là Parce que vous n'êtes pas, T'sais, vous avez la Cour martiale. Euh... Ça,
1: c'est... La Cour martiale est, est une Cour de justice euh, qui découle de la loi sur la défense nationale. Donc, okay. on est comme militaire, on est assujetti au code criminel, comme n'importe quel okay. citoyen. On a... ne on peut pas se sauver du code criminel. Non. Et on a aussi le, le... la loi sur la défense nationale qui en découle des articles aussi et des infractions, des pouvoirs de punition. Soit par cour martiale, comme tu as mentionné, oui. ou par procès par voie sommaire. Donc, on a deux Ben, deux, deux, deux Comment je pourrais dire ça? Deux codes de conduite. Différents. À suivre. Okay. Exactement. Okay. Mais... Ce, qui, ce qui protège les citoyens, parce que le code de conduite, la loi sur la défense nationale, elle, elle est très stricte. Là. Juste un, un, un écart de comportement pourrait amener à un procès par voie
0: sommaire. La raison, c'est vous sûrement êtes... votre surentraînement, c'est que vous êtes en. Je ne sais pas vous êtes considéré comme étant dangereux ou quoi, sinon... c'est, non, c'est... Ben On a, on a, on a, on a <rire> ben, acquis
1: des compétences de, de combat, de com... oui. Est-ce que, okay. est-ce que ça peut rendre, est-ce que ça peut faire part à la population? Oui, mais ben est-ce qu'on est un danger pour la population? Je ne le non. crois pas. Je, non.
0: Je ne le crois pas du tout. Non plus. Ça, ça, je ne crois pas non plus.
1: Ben, c'est parce que... Euh, tu de dire que je ne le crois pas, c'est difficile quand tu es confronté à des articles dans des, dans des médias ou dans les journaux qui vont euh, cibler euh, quelqu'un qui a fait un crime. Et, ouais. et, et on l'associe tout de suite à ce qu'il a, à ce qu'il a fait Ou ce qu'il fait comme, comme travail Mais on pourrait faire ça avec n'importe quel métier On le, on le fait avec les gens qui ont, qui, ont, qui, sont dans le, qui ont été dans les Forces armées canadiennes Ou qui sont dans les Forces armées ben, canadiennes C'est pas mais... profilage Bien, je, ben, je, pense, que ça, je pense qu'on façon. augmente les préjugés, puis comme je vous ai dit tantôt, ça va coûter beaucoup plus cher à l'État de, réta- de rétablir ces gens-là et de les, re- les retourner dans la vie civile, puis les retourner à un emploi pour qu'ils continuent à payer des taxes. Ben,
2: il y a effectivement des mauvais stéréotypes qui sont, euh, qui sont diffusés par les médias, parce que je croyais que vous aviez comme un autre... Pas que vous pouviez passer en dessous de les lois, là, mais c'est ça. En fait, c'est quatre fois plus strict pour vous que pour nous. C'est
1: plus strict que pour nous que pour vous. Donc, vous c'est,
2: ça, c'est quoi? C'est, c'est des, des mauvaises publicités. C'est des, souvent les agressions sexuelles dans l'armée. C'est beaucoup de la publicité comme ça qui revient dans les médias. C'est vrai que c'est rare qu'on vous remercie. Est-ce que tu, on n'en voit pas? On voit aucun article qui va dire « Hey, merci, ils sont retour, de retour au pays ouais. » ou « Il n'y a pas de remerciement. » C'est vrai qu'on ne fait pas ça.
1: En fait, est-ce qu'on on a vraiment besoin de faire ça? Moi, personnellement, je ne le pense pas. Ce n'est pas une responsabilité civile de remercier ces anciens combattants. On le fait au travers du jour du souvenir, on le fait au travers de, de, de la semaine du jour du souvenir, mais est-ce que, c'est, est-ce que c'est vraiment nécessaire au bon fonctionnement de la société? Non. Mais est-ce que c'est nécessaire de respecter les gens qui ont fait ce travail-là et aujourd'hui ils sont civils? Bien, je, le, je le crois que ça l'est au niveau, au niveau de, du bon fonctionnement de, de notre société civile. On, on doit respecter ces, ces hommes-là. Puis si vous décidez d'a, euh, d'attacher des préjugés, bien sachez que c'est, c'est, c'est très nocif. Et puis, euh, l'armée canadienne, à une époque, est, est différente qu'aujourd'hui. Oui. Tu l'armée a progressé comme la société a progressé. Mm-hmm. Puis c'est ça que les gens ne, ne, ne voient pas parce que bien, on n'est pas exposé dans les médias. Ils ne sont pas exposés. Je dis nous. Euh, vous voyez que <rire> mais... <rire> je suis encore institutionnalisé. Je suis retraité depuis 2019. Mais on, on a vu euh, un, prog- un progressiste aussi dans l'armée. Sans, ou- sans oublier l'objectif au travers de la nature de l'emploi, bien
0: entendu. Est-ce que tu penses que les ressources, à ton avis, sont suffisantes pour, oui. euh, pour les vétérans? Oui. Oui?
1: oui, et de façon convenable. De façon façon convaincue. Où est-ce qu'on a une difficulté quand on 'on veut essayer d'aller chercher des services? Euh, C'est des fois la volonté du membre. Des fois, le membre n'est juste pas prêt à mettre les efforts pour aller chercher les services. Parce que lorsqu'on demande à anciens combattants d'être supportés par anciens combattants, on doit quand même prouver que la blessure qu'on a est reliée au service. On n'est pas pour dire la population, donnez-moi... De l'argent, je suis blessé, puis ça appartient au service sans nécessairement ouais. faire la démonstration. La démonstration de la responsabilité de l'institution dans ta blessure, elle est compliquée. Puis c'est normal, parce qu'on ne donnera pas des chèques à tout le monde comme ça. Donc, c'est un processus très, très, très rigoureux. Et il y a des processus d'appel. Je ne connais pas aucun vétéran qui n'a qui a pas été décisionné favorablement au, au terme de tous les, euh, tous les paliers d'appel que, euh, que, que les, le, le service juridique des anciens combattants offre. Donc, des fois, on se décourage parce qu'on a eu un premier nom, mais un premier nom vient aussi avec une justification de ce qui manquait dans okay. le dossier. Et Étant donné que c'est des, c'est des, c'est des gens qui sont blessés, des gens qui ont pas beaucoup d'énergie, des gens qui sont en, au début souvent de leur établissement, ben, il y a pas l'énergie suffisante pour être capable de pousser cette, euh, ben, ces appels-là pour être capable de, 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 faire, de faire reconnaître et être supporté par les anciens combattants. Ça en est une difficulté. L'autre difficulté, c'est aussi, euh, je, je, j'ai perdu ce que, ce que je voulais dire, mais il euh, faut que ça parte de, de, du, du militaire. Tu sais, le, la psychothérapie, exemple, c'est, c'est au niveau du rétablissement. Si tu veux être supporté par anciens combattants, ancien combattant va te demander d'être actif dans ton rétablissement. Si toi, tout ce que tu veux, c'est de consommer de la bière puis rester à la maison puis souhaiter d'avoir un chèque, bien, tu ne contribues pas à essayer de, de, de t'en sortir. Il y en a que ça fait partie d'une phase de leur rétablissement, de comprendre que... Mm. Ben, il y a une partie de toi qu'il faut qu'il s'implique. Et c'est pas facile, la psychothérapie. J'en ai fait pendant plusieurs années. C'est très, très, très exigeant au niveau émotionnel parce que tu t'en vas travailler, désensibiliser ces traumatismes-là, ces, ces, ces émotions-là que tu as refoulées pendant des années. Parce que plusieurs d'entre nous se sont toujours fait dire « Tu peux pas pleurer. Tu peux pas te plaindre. » ne pas aller chez le médecin, parce que si le médecin te donne un congé, ben c'est tes pères qui vont travailler plus fort pour arriver au même résultat. Donc, c'est toujours une pression indue, et cette forme euh, d'inst- d'institutionnalisation-là, ben souvent, il va, il va être traîné jusque dans le civil.
0: qui ça vous désensibilise, vous êtes confronté à vous-même, un coup, c'est sûr qu'une psychothérapie, hein, moi, moi aussi, j'en avais fait, hein, puis pour vrai, je n'ai pas complété, puis c'était trop confrontant, tu vois, je, comme j'ai, j'ai débarqué, je ne m'imagine même pas avec un traumatisme de guerre, ça doit être Si on
1: on débarque des programmes de rétablissement... ben... On, on peut pas réussir à avoir tout le support qu'on, qu'on, qu'on devrait avoir et Donc, ça prend beaucoup de soi, puis ça prend beaucoup des autres, ça prend des pères aidants, des hommes et des femmes qui, eux, s'en sortent mieux, ou leur processus de rétablissement est, 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 est beaucoup plus loin pour aider ces gens-là à remplir les papiers, à lui donner une direction, à lui donner des conseils aussi, comment être capable de prouver cette responsabilité-là du service face à, ma- face à la maladie. Puis n'oubliez pas qu'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes de consommation. Donc, essayez de raisonner quelqu'un qui est toujours en consommation. Voyez tous les obstacles mm-hmm. qu'il peut y avoir, puis comment ça peut être complexe, parce que moi, je n'ai pas d'enfant. Mais quelqu'un qui a des enfants, il y a des responsabilités. Il y a une femme, il y a, a des fois peut-être même une job-in parce que le, la rémunération, en... la pension n'est pas suffisamment. Les enjeux ne sont pas les
0: mêmes non plus, c'est ça, tout Exactement. À Donc,
1: essayer de régler un traumatisme en psychothérapie quand tu as tous ces responsabilités-là, puis tu as une hypothèque, puis les taux d'intérêt montent ça devient une grosse boule de marde. Et qu'est-ce, souvent, ce qu'est-ce qui va ressortir de là? Ben là, c'est la faute à l'ancien combattant mais ce n'est pas juste la faute anciens combattants. Anciens combattants ont, ont, des, ont des règles, ont, ont des étapes à suivre et c'est, c'est difficile. Puis c'est pour ça que je, je, je suggère beaucoup d'aller vers vos pères qui s'en sortent, qui, qui s'en sont sortis ou qui s'en sortent beaucoup mieux pour vous aider à cheminer là Déjà
2: que le retour à la société doit être assez frappant. Euh, la réintégration ne doit pas être facile. Là, et j'en avais un, j'ai un ami, un collègue de, de d'université avec qui je suis allée qui était dans les, les forces... Euh, de l'ordre. Puis lui, il disait, c'est pas rare que euh, je revenais, puis des fois, je conduisais la nuit, puis j'avais le goût de pogner le char, puis de rentrer dans les clôtures, puis juste un buzz, buzz mental comme ça, il dit, tu sais, des fois, t'es en manque d'adrénaline, et c'est ce que tu vas rechercher dans tes spectacles de monde. Exactement. Mot.
1: C'est ce que j'ai ciblé que j'avais et, besoin. je
2: veux dire, il peut pas faire ça. Il peut pas faire ça ici. C'est plus, c'est plus ce que c'était. Fait que juste ce, ce retour à la réalité-là doit être très difficile. Donc, oui, vous avez besoin d'appui, puis Clairement, une chance que les ressources sont là, même si les processus sont longs, là, si on sait comment que ça fonctionne. Il y a beaucoup, euh...
1: beaucoup de ressources, beaucoup d'organismes aussi, puis des organismes à but non lucratif. Vous avez parlé du balancier hier. Oui. Euh, je fais partie, je suis partenaire avec le balancier, mais il y a plein d'autres organismes comme ça, dont euh, Solutions Cannabis Médical, entre autres avec Tilray, qui est, qui est un producteur de cannabis médical. Eux aussi offrent des solutions médicales alternatives. Donc, il n'existe pas juste... Ce, que, ce, que, ce qu'on connaissait à l'époque, mais aujourd'hui, il existe, existe beaucoup plus d'autres formes de thérapie. Euh, le cannabis, c'est, 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 un, c'est un médicament. Aujourd'hui, c'est n'est c'est plus de la drogue. Ça a, été long, ça a été long avant que je m'enlève ça de la tête aussi, que le cannabis médical n'était pas une drogue. Donc, euh, plein d'étapes que les vétérans, que les militaires blessés doivent passer. Puis c'est, c'est, c'est ardu, c'est difficile, c'est, c'est, euh, c'est complexe. Et puis, quand on n'est pas dans le meilleur de nous, bien, c'est encore plus compliqué d'arriver euh, à faire reconnaître nos choses.
0: Bien, c'est fascinant, pour vrai, le, le, le parcours, puis de, justement, de, de, d'avoir fait le choix de l'humour pour briser toute cette merde là justement, puis ouais. de l'extérioriser, puis de, 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 d'en parler. Écoute, merci beaucoup, euh, Bilari, merci, puis, merci pour euh, pour ton service aussi. Écoute... Euh, mais maintenant, je suis rempli de reconnaissance pour tu le vie. Tu recommences ta
1: psychothérapie ben, Peut-être, qui sait. On va, va voir, je
0: vais juger si j'en je ai encore besoin. Tes collègues aller, vont te supporter. Ouais. Ouais, exactement, hein? ils vont me supporter. Mais je pense que ça va quand même bien.
2: Pour les, euh, le concours, là, oui. les, la part de billets pour demain oui. soir à la salle La Seine, à Le Bourgneuf, c'est oui. bien ça. Oui. 418-903-5969, 418-903-5969.
1: Le spectacle, à 20h. 20h. 20 20 20 heure. 20 mais on a un petit dog and pony show juste à avant du, de la salle de spectacle. Il y a un lobby et puis il y a beaucoup de partenaires de, 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 de vétérans, de la communauté vétérante, des gens qui, prend, qui prennent soin de, de nos vétérans qui vont être là pour exposer aussi avant. Et je présente mon Check podcast, qui est, qui est mon podcast à moi. Okay. qui, cette année, s'est ramassé à Juste pour rire et aussi euh, au FestiPod. Donc, c'est, c'est un projet aussi qui est Si on veut te suivre, un, est-ce que tu as un site web directement toi? Mes réseaux sociaux, TikTok, okay. Facebook, Instagram, Steven Bilodo humoriste, non. Toutes mes dates de spectacle sont stevenbilodo.com et je fais les premières parties de Mathieu C. et Olivier Martineau. Euh, j'ai signé avec, euh, avec cette agence-là et puis je suis en, promi- en première partie de, de, du spectacle avant la fin du monde. Et si vous n'avez pas vu encore ce spectacle-là, allez voir ça. C'est de la dynamite. On est du côté de de Magog au Vieux-Clocher, 17-18 novembre. Donc, si vous avez envie de venir nous serrer la main, nous encourager, ben, ça, ça va nous faire
0: plaisir. Excellent. Merci beaucoup, Steven Biado. Donc, euh, allez-y en grand nombre, allez voir ces spectacles, allez rire en masse. Nous autres, on s'arrête le temps d'une pause. Au retour, je pense qu'on va être rendus à manger des bonbons. Hein. Ouais. On est pas mal rendus là. Je peux-tu hein, rester les bonbons? <rire> de, on peut organiser quelque vie. chose. C'est le de redis. On, on troque l'alcool pour les bonbons. Du moins pour Christine. <rire> T'es dans politique 87.